0: Ja, ganz, ganz herzlich willkommen wieder hier am 22. März von unserem kleinen improvisierten Chapel Gottesdienststudio. Und ich freue mich sehr, dass ich in dieser außergewöhnlichen Zeit die Möglichkeit habe, euch hier mit einigen Worten zu ermutigen. Ich glaube, viele von uns geht es so, wir waren noch nie so dankbar für diese modernen Kommunikationsmöglichkeiten, die wir jetzt gerade in unserer Zeit so besonders nutzen können. Für mich war es eine ganz neue Erfahrung. Vor einigen Tagen waren wir als One Love Pastorengemeinschaft in einem virtuellen Raum zusammen. Und für mich auch was ganz Neues, immer derjenige, der gerade gesprochen hat, der ist sichtbar gewesen. Und so haben wir eine wunderbare Gemeinschaft, einen wunderbaren Austausch haben können. Sogar eine tiefe Gebetszeit war möglich in diesem virtuellen Raum, den wir da miteinander betreten haben, ohne uns physisch zu sehen oder zu berühren. So erstaunlich. Ja, wenn du Gottes Hand gerade nicht finden kannst... Wenn du seinen Weg für dich selbst oder auch für unser Land, ja, für die ganze Welt im Nebel deiner unbeantworteten Fragen nicht sehen kannst, dann halte dich fest an Gottes gutem Charakter, seinem Wesen, seinem Herzen, ja, an dem, was du bereits schon über ihn weißt und wie du ihn schon so viele Male in seiner Treue erlebt hast. Gott ändert sich nicht. Der Hebräerbriefschreiber sagt sogar, Gott kann nicht lügen. Er ist und bleibt der Fels der Zeiten. Unser guter Gott hat eine vollkommene Schöpfung gestartet, einen leidfreien Raum für Mensch und Tier und Vegetation. Und er wird dieses Zeitalter auch so beenden in einem leidfreien Raum, ja, Jesus sagt, er wird jede Träne abwischen von unserem Gesicht. Leid, Schmerz und Geschrei wird nicht mehr sein. Wir haben einen guten Gott. Gott, der Fels der Zeiten. Tja, spätestens heute weiß es jeder, dieser Frühlingssonntag im März er ist so ganz anders wie jeder andere Frühlingssonntag, den wir je zuvor in unserer Lebenszeit erlebt haben. Wir fühlen uns nicht mehr so sicher. Zukunftspläne werden von einem großen Fragezeichen verdrängt. Tja, in der Vergangenheit. Da haben wir Bilder gesehen im Fernsehen von Dürren, von Hungerskatastrophen und wir haben gedacht, Mensch, ist das schlimm, aber sowas passiert in Deutschland nie. Wir sahen Berichte von brutal niedergeschlagenen Aufständen, von Bürgerkriegen mit vielen Toten und wir dachten, das ist ja furchtbar. Aber so etwas passiert in unserem demokratischen, gut bürgerlichen Deutschland ja sowieso nie. Wir sahen Bilder von furchtbaren Tornados und Hurricanes, die Tausenden von Menschen die Existenz und das Leben gekostet haben. Und wir dachten, oh, das ist ja furchtbar. Und dann dachten wir, naja, bei unserer stabilen Wetterlage in Europa, besonders in Deutschland, so was passiert bei uns ja nie. Vor einigen Wochen flickerten Bilder und Nachrichten über die Sender, dass in China eine Lungenkrankheit rasant sich ausbreitet. Was uns etwas verstörte war, dass die Behörden den Arzt, der die Krankheit entdeckt, ins Gefängnis gesteckt haben und ganze Städte, Millionen Städte wurden abgeriegelt. Autofreie Stadtautobahnen sahen wir. Wir sahen, wie die Regierung Notkrankenhäuser an den Rändern der Metropolregion bauten und wir dachten, das ist echt schlimm. Aber naja, in so einem Land von solchen krassen Menschenrechtsverletzungen und wo so viele Christen verfolgt werden. Vielleicht musste diese Nation mal an ihre Grenzen geführt werden, aber China ist ja sehr weit weg und sowas wird in Deutschland ja sowieso nie möglich sein. Wir haben eines der besten Gesundheitssysteme der ganzen Welt. Und heute ist es da. Wir sind Mittendrin. Experten sagen, das Zentrum der Pandemie ist jetzt eindeutig in Europa. Und wir alle, Kinder und auch besondere ältere Menschen, wir spüren die Auswirkungen ganz unmittelbar. Viele Menschen erleben ein Gefühl von Angst, das sie lange Zeit nicht kannten. Eine kalte, unbarmherzige Angst kriecht die Seele hinauf, die Angst alles, was ich mir je aufgebaut hat, habe, vielleicht verlieren zu können. Es hat sich etwas verändert. Ich habe mich neulich ertappt, dass ich dachte, das Ganze ist doch wie ein schlechter Traum. Wahrscheinlich werde ich gleich aufwachen und dann wird alles so sein, wie es immer war. Aber sofort protestierte mein Verstand und überzeugte mich, Harold, du weißt ganz genau, dass es kein Traum ist, kein Albtraum, es ist die Wirklichkeit. Es klingelt an der Tür und die super nette Postbotin steht mit einem Päckchen vor der Tür. Nein, ich muss nicht mehr selber unterschreiben. Sie macht das für mich auf diesem kleinen Display und zeigt mir die Bestätigung. Man muss nichts mehr berühren. Wegen der Ansteckungsgefahr. Und da ist noch etwas, das anders ist als sonst. Sie verabschiedet sich mit einem ganz besonderen Gruß. Sie sagt, einen schönen Tag noch und bleiben Sie gesund. Das war neu. Aber jetzt, gerade in dieser Zeit, hören wir diesen Gruß sehr oft. Bleiben Sie gesund. Und ehrlich gesagt, genau das habe ich auch vor. Ich will gesund bleiben. Gesundheit ist in meiner Werteskala noch ein Stück weiter nach oben gerutscht. Ich schlafe die letzten Tage bewusst etwas mehr. Ich trinke noch mehr Wasser und passt auf, dass ich genug Wasser trinke, den Tag über verteilt. Jeden Morgen übergieße ich meine Beine hoch bis zum Po und die Arme und das Gesicht mit eiskaltem Wasser mit einem Schlauch, den ich statt dem Duschkopf an meiner Dusche angebracht habe. Das Ganze stärkt nämlich mein Immunsystem. Entdeckt hat das dieser geniale Pfarrer Kneipp. Leider nimmt seine Fangemeinde in der Welt in letzter Zeit ziemlich ab. Aber eine Zeit lang war Pfarrer Kneip und Dr. Kneip sehr, sehr anerkannt. Und es war eine anerkannte Form der Rehabilitation und Gesundheitsvorsorge. Könnt ihr euch vorstellen, es gab sogar in Ägypten, kneip kliniken Wie kam denn dieser Mann zu der Überzeugung, dass warme und kalte Reize auf unsere Haut verursacht durch Wasseranwendungen unser Immunsystem enorm stärken kann? Vielleicht mal so kurz seine Geschichte angeschaut. Dieser Sebastian Kneip kam aus einer ganz, ganz armen Weberfamilie und schon mit elf Jahren hatte er den Traum, ich werde einmal Priester werden. Und da man damals auch schon relativ viel Geld brauchte, um zu studieren, beschloss er schon als Kind, jeden Kreuzer zu sparen. Und er arbeitete im Betrieb seiner Eltern als Weber von Kind. Und als er 18 Jahre alt war und er dem schon so viel Geld gespart hatte, dass er alles sorgfältig oben im Dachboden verwahrte, geschah eine Katastrophe. Ein Feuer zerstörte das elterliche Haus und all sein Erspartes verbrannte. Aber dieser Mann, Sebastian Kneip, war nicht jemand, der aufgegeben hat oder aufgeben konnte oder wollte. Und so betet er zu Gott und sagte, Gott, wenn du es willst, dann kann es trotzdem geschehen. Und tatsächlich taucht ein Gönner auf und er beginnt mit 23 Jahren das Studium der Theologie. Tragischerweise wird er sehr, sehr krank. Er hat eine schwere, blutige Lungentuberkulose und er liest ein kleines Heftchen über die Heilkraft des fließenden Wassers auf unseren Körper. Und da er nicht mehr viel zu verlieren hat und die Ärzte ihm nicht mehr helfen konnten, beschließt er im Winter eine Dreiviertel Stunde Fußmarsch zum Donauufer herunterzulaufen und taucht seinen Körper einige Male komplett ins eiskalte Wasser, trocknet sich ab und läuft die Strecke von einer Dreiviertelstunde wieder nach Hause. Das tut er dreimal in der Woche, über Monate und nach kurzer Zeit merkt er, er geht immer müde und entkräftet zum Fluss, aber er kommt immer erfrischt und kraftvoller zurück und nach einiger Zeit spürt er, wie er immer gesünder wird, bis er schließlich ganz wiederhergestellt ist. Und aus diesen Erfahrungen heraus, Erlebens heraus, entwickelt dieser Kneip eine regelrechte Gesundheitsordnung. Für ihn sind fünf Säulen in dieser Ordnung wichtig. Also, was wir gerade gehört haben, die Anwendung von Wasser. Von warmem und kaltem Wasser im Wechsel. Und in einer ganz bestimmten Form angewandt auf unseren Körper, bringt das unser Immunsystem so richtig in Schwung. Für ihn war auch Ernährung wichtig. Die zweite Säule war Vollwert und Basiskosten mit frischen Produkten. Drittens glaubte er an die heilende Kraft von Kräutern und Pflanzen. Und viertens war für ihn wichtig, der Mensch braucht regelmäßige und ausreichende Bewegung. Der fünfte Säule war die sogenannte Ordnungstherapie. Kneipp war davon überzeugt, dass je deutlicher wir in einem Lebensrhythmus hineinkommen, das wird in uns eine seelische Zufriedenheit erzeugen, die eine Freude auslösen wird, die unseren Körper gesund hält. Für ihn war Lebensordnung, den Schöpfer Gott, im Mittelpunkt von allem. Zu haben Und das hat dieser Mann erkannt schon bereits 1821 war er geboren in Ottobrunn im Bayerischen Schwaben. Ich glaube ganz besonders in so einer Zeit der Krise ist es wichtig, sich nicht hängen zu lassen, sondern so entschlossen an einem gesunden Lebensstil zu arbeiten. Es lohnt sich doch, wenn du gesund bist. Es ist gut für alle, nicht nur für dich, sondern für alle, die um dich herum sind. Was ist bedeutet es, wenn wir Menschen sein können, die gesund, glücklich und zufrieden sind. Es lohnt sich, da hinein zu investieren. Vor einigen Tagen blieb mein Blick eine längere Zeit auf einem Baum vor unserem Haus haften. Ein schöner, gesunder Baum, bestimmt so an die zwölf Meter hoch. Er hat starke, ausladende Äste und die kleinen grünen Knospen verraten, dass er bald schon, ein prächtiges Blätterkleid tragen wird. Da dachte ich an den Propheten, an den Prophet Jeremia. Er verspricht einer bestimmten Gruppe von Menschen, so zu werden und so zu sein wie ein gesunder, starker Baum. Nein, er spricht nicht alle damals Juden oder für uns übertragen alle Christen an. Nein, nur eine bestimmte Gruppe wird angesprochen. Aber lesen wir doch einfach mal zusammen Jeremia 17, Vers 7 und 8. Gesegnet ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt, sein Laub ist grün. Auch im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Es sind also nur die gemeint, die ihr Vertrauen nicht wegwerfen, sondern die ihr Vertrauen auf Gott bewahren und behalten. Die glauben, dass Gott die Kontrolle behält, auch in der Corona-Krise. Wie kann man denn immer weiter Gott vertrauen? Vielleicht hilft uns da das andere Beispiel, dass der Psalmist uns sagt, im Psalm 1, da vergleicht er auch Menschen mit so einem wunderbaren Baum, wo der Sch Psalmist im ersten Psalm sagt, die, die sich freuen an Gottes Wort und sogar über sein Wort nachdenken, Tag und Nacht, die sind gepflanzt wie ein Baum an Wasserbächen. Einige von uns haben in der gegenwärtigen Situation viel, viel mehr Zeit. Andere haben wegen der Krise so viel zu tun, dass sie es kaum schaffen können. Aber die Bibel macht hier keinen Unterschied. Sie sagt einfach, der Mensch, der in seinem Wort bleibt, der Freude hat an seinem Wort, der über sein Wort nachdenkt, Tag und sogar Nacht. Der ist gepflanzt, der bleibt. Bäume sind im Unterschied zu Menschen oder Vögeln oder Tieren an einem Ort festgewachsen. Sie können nicht umziehen und sie können nicht weglaufen. Sie können in schwierigen Lebensbedingungen eigentlich nur zwei Dinge tun. Sie können sich anpassen oder sie müssen eingehen. Und die Pflanzen haben sich für das Erste entschieden. Pflanzen folgen bestimmten Lebensrhythmen. Dazu gehören diese Phasen, in denen sie, sie, in denen sie nicht produzieren. Sie halten eine Art Winterschlaf, man nennt das Abreifen. In dieser Zeit wird die Pflanze innerlich stark. Die Zellwände werden fest. Nach außen hin sieht man in dieser Zeit nicht viel. Aber das dient dazu, dass sie immer unabhängiger wird von widrigen Umständen, von Stürmen oder von Dürrephasen. Nutzen wir doch diese Krisenzeit, um innerlich stark zu werden, indem wir noch mehr darauf achten, dass diese gesunden Rhythmen der Gnade in unserem Leben aktiv sind, indem wir sie kultivieren. Was für ein Versprechen! Sogar in Zeiten der Dürre hört er nicht auf, Frucht zu bringen. Bleiben wir doch in diesem Boden seiner Gnade. Bleiben wir doch verwurzelt und nutzen wir die Zeit, wo wir vielleicht nicht so viel produzieren können, dazu unseren inneren Menschen stark werden zu lassen. Von den ersten Jesus-Nachfolgern hieß es, dass sie egal wie schwierig die Umstände waren, egal wie sehr das Feuer der Verfolgung tobte, egal wie sonst Schwierigkeiten in ihrem Leben waren, sie blieben an ganz bestimmten Dingen dran. Eigentlich waren es vier Dinge, die uns da aufgelistet werden. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Sie blieben in der Gemeinschaft. Sie blieben im Gebet. Und was noch? Sie blieben dabei das Abendmahl zu feiern. Tatsächlich ist es wegen der gegenwärtigen Lage wirklich schwierig geworden, in der Gemeinschaft zu bleiben. Zumindest in der physischen Gemeinschaft. Aber offensichtlich gibt es ja auch eine Gemeinschaft in der Verbundenheit im Heiligen Geist. Paulus sagt einmal, dass sein Geist bei dem Treffen gegenwärtig ist, obwohl er körperlich nicht da sein kann. Vielleicht Entdecken wir in diesen Zeiten noch einige Geheimnisse, die die ersten Christen kannten. Du, du kannst aber, egal ob du allein bist oder mit zwei oder drei anderen Personen zusammen Abendmahl feierst, du kannst es feiern in der Gewissheit, dass Jesus da ist. Immer in schwierigen Zeiten haben Jesus' Nachfolger das Abendmahl für sich ganz neu entdeckt. Als einen Punkt der Ruhe, des Durchatmens, des Erinnerns, des Staunens. Das Abendmahl zum Kräftetanken. Das Abendmahl als ein Geschenk, das uns daran erinnert, was Jesus für uns getan hat. Im Abendmahl gibt uns Jesus ein großes Versprechen. Es wird ein Wiedersehen geben mit ihm und mit all denen, die ihm vertrauen. Matthäus 26, 29 heißt es, Merkt euch meine Worte, ich werde keinen Wein trinken bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder mit euch im Reich meines Vaters trinken werde. Jetzt wissen wir zumindest schon mal eine Sache, die es im Himmel geben wird, nämlich Wein. Jesus wird mit uns wieder feiern. Er wird sein Versprechen einlösen. Jesus hat beim letzten Abendessen im Kreis seiner Jünger einen neuen Bund, ein neues Versprechen Gottes eingesetzt. Und ich lade jeden ein, der diese Botschaft hört, heute an diesem Sonntag auch das Abendmahl zu feiern. Finde doch an diesem Sonntag einen Zeitpunkt, wo du ganz bewusst ruhig wirst, eine Haltung der Dankbarkeit einnimmst und das Abendmahl feierst. Vielleicht wirst du als Mensch alleine in deinem Zimmer sein, aber du darfst ganz sicher sein, Jesus ist bei dir. Als Jesus bei diesem letzten Abendmahl aufstand, da nahm er das Brot und sagte dazu, so wie ich jetzt dieses Brot zerbrochen habe, so wird mein Körper gebrochen werden. Ich selbst werde das Passalam für euch sein und mein Leben als Opfer für die Sünden der ganzen Welt geben. Er nahm auch den Kelch. Und er sagte, das ist das Blut des neuen Bundes, der für euch vergossen wird. Tut das, in Erinnerung an mich, an das, was ich für euch getan habe und an das, was ich euch versprochen habe. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag im Frieden unseres Gottes und eine gesegnete Abendmahlsfeier. Nun möchte ich noch einen Segen über jedem, der diese Botschaft hört, aussprechen. Vater im Himmel, ich segne jede Person, die diese Botschaft hört. Ich bete, Vater, dass du jeden bewahrst, vor Unruhe, vor Angst und vor allem davon, krank zu werden. Ich bitte dich, dass du allen hilfst, in deinem wunderbaren Frieden zu bleiben zu erleben, dass er wie ein Baum gepflanzt ist an Wasserbächen und dass er Frucht bringen wird, auch in der Zeit der Dürre. Vater im Himmel, bewahre unsere Wohnungen, unsere Häuser, unsere Tiere, bewahre unsere Ehen, unsere Familien und fülle uns immer wieder neu mit der Freude an dir und an den tiefen Frieden, dem tiefen Shalom, den alleine nur du schenken kannst. Ich wünsche euch einen ganz gesegneten Sonntag. Tschüss und bis bald.